0: 《红楼梦》卷八十四，是文字宝玉史提清探经风贾环重结怨
1: 。却说薛姨妈一时因被金贵这场气呕得肝气上逆，作胁作痛。宝钗明知是这个缘故，也等不及医生来看。先叫人去买了几钱勾藤来，浓浓的煎了一碗，给他母亲吃了。又和秋玲给薛姨妈捶腿揉胸。停了一会儿，略觉安顿。这薛姨妈只是又悲又气，气的是金贵撒泼，悲的是宝钗有涵养，倒觉可怜。宝钗又劝了一回，不知不觉地睡了一觉，肝气也渐渐平复了。宝钗便说道：“妈妈，你这种嫌弃，不要放在心上才好。过几天走得动了，乐得往那边老太太姨妈处去说说话，散散闷也好。”家里，横竖有我和秋玲照看着，谅他也不敢怎么样。薛姨妈点点头道：“过两日看罢了。”且说元妃急遇之后，家中俱各喜欢。过了几日，有几个老公走来，带着东西银两。宣贵妃娘娘之命，因家中兴问勤劳，具有赏赐，把物件银两一一交代清楚。假设贾政等禀明了贾母，以及谢恩毕，太监吃了茶去了。大家回到贾母房中说笑了一回，外面老婆子。传进来说，小厮们来回道：“那边有人请大老爷说要紧的话呢。”贾母便向贾赦道：“你去吧。”贾赦答应着退出来，自去了。这里贾母忽然想起，和贾政笑道。娘娘心里却甚时惦记着宝玉，钱儿还特特的问他来着呢。贾政陪笑道
0: ：“只是宝玉不大肯念书，辜负了娘娘的美意。
1: ”贾母道：“我倒给他上了个好，说他近日文章都做上来了。”贾政笑道
0: ：“哪里能像老太太的话呢
1: ？”贾母道：“你们时常叫他出去作诗作文，难道他都没坐上来吗？小孩子家，慢慢的教导他。可是人家说的，胖子也不是一口吃的。”贾政听了这话，忙陪笑道。
0: 老太太说的是
1: ，贾母又道：“提起宝玉，我还有一件事和你商量。如今他也大了，你们也该留神，看一个好孩子给他定下，这也是他终身的大事。也别论远近亲戚，什么穷啊富的，只要深知那姑娘的脾性好。”模样周正的就好。贾政道
0: ：“老太太吩咐的很是，但只一件，姑娘也要好。第一要她自己学好才好，不然不郎不友的，反倒耽误了人家的女孩，岂不可惜
1: ？”贾母听了这话，心里。却有些不喜欢，便说道：“论起来，现放着你们做父母的，哪里用我去张心？但只我想，宝玉这孩子从小跟着我，未免多疼他一点耽误了他成人的正事，也是有的。只是我看他那生来的模样，也还端正。”心性也还实在，未必一定是那种没出息的，必只糟蹋了人家的女孩也不知是我偏心，我看着，横竖比环儿略好些。不知你们看着怎么样？几句话说的贾政心中甚实不安，连忙陪笑道。
0: 老太太看的人也多了，既说他好有造化的，的想来是不错的。只是儿子望他成人，性太急了一点或者竟和古人的话相反，倒是莫知其子之美了
1: 。一句话把贾母也呕、哦、笑了，众人也都陪着笑了。贾母因说道：“你这会子也有了几岁年纪，又居着官，自然越历练越老成。”说到这里，回头瞅着邢夫人和王夫人，笑道：“想他那年轻的时候，那一种古怪脾气，比宝玉还加一倍呢。只等娶了媳妇。”才略略地懂了些人事儿，如今只抱怨宝玉。这会子，我看宝玉比他还略体些人情呢。说的邢夫人、王夫人都笑了，因说道：“老太太又说起逗笑的话来了。”说着，小丫头子们进来告诉鸳鸯，请示老太太。晚饭伺候下了，贾母便问：“你们又咕咕唧唧的说什么？”鸳鸯笑着回明了。贾母道：“那么着，你们也都吃饭去吧，单留凤姐儿和真哥媳妇跟着我吃吧。”贾政及邢王二夫人都答应着，伺候摆上饭来。贾母又催了一遍。才都退出各散
0: 。却说邢夫人自去了。贾政同王夫人进入房中，贾政因提起贾母方才的话来说道：“老太太这样疼宝玉，毕竟要他有些实学，日后可以混得功名才好，不枉老太太疼他一场。”也不至糟蹋了人家的女儿。王夫人道
1: ：“老爷这话自然是应当的。
0: ”贾政因着个屋里的丫头传出去告诉李贵，宝玉放学回来，索性吃饭后再叫他过来，说我还有话问他呢。李贵答应了是。至宝玉放了学，刚要过来请安，只见李贵道：“二爷先不用过去，老爷吩咐了，今日叫二爷吃了饭再过去呢。听见还有话问二爷呢。”宝玉听了这话，又是一个闷雷，只得见过贾母，便回园吃饭。三口两口吃完，忙漱了口。便往贾政这边来。贾政此时在内书房坐着，宝玉进来请了安，一旁侍立。贾政问道：“这几日我心上有事，也忘了问你。那一日，你说你师傅叫你讲一个月的书，就要给你开笔，如今算来。”将两个月了，你到底开了笔没有？宝玉道：“才做过三次，师傅说，且不必回老爷知道，等好些再回老爷知道吧。因此这两天总没敢回。”贾政道：“是什么题目？”宝玉道：“一个是五十又五而至于学。”一个是人不知而不愠，一个是则归末三字。贾政道：“都有稿吗？”宝玉道：“都是做了抄出来，师傅又改的。”贾政道：“你带了家来了，还是在学房里呢？”宝玉道：“在学房里呢。”贾政道。叫人取了来，我瞧。宝玉连忙叫人传话语，背明，叫他往学房中去。我书桌抽屉里有一本薄薄竹纸本子，上面写着“窗客”两字的就是快拿来。一会儿，贝明拿了来，递给宝玉。宝玉呈给贾政，贾政翻开看时。见头一篇写的题目是“吾十又五而志于学”，他原本破的是“圣人有志于学，幼而已然矣”。戴如却将“幼”字抹去，名用时“十五”。贾政道：“你原本‘幼’字，便扣不清题目了。‘幼’字是从小起。”至十六以前都是幼。这张书是圣人自言学问功夫与年俱进的话，所以十五、三十、四十、五十、六十、七十，俱要明点出来，才见得到了几十有这么个光景到了几十又有那么个光景师傅把你右字改了十五，便明白了好些。看到成题，那抹去的原本云：“夫不至于学，人之常也。”贾政摇头道：“不但是孩子气，可见你本性不是个学者的志气。”又看后句。圣人十五而志之，不亦难乎？说道，这更不成话了。然后看戴如的改本云：“夫人孰不学？而至于学者，足显。此圣人所以自信于十五、十余。”便问：“改的懂得吗？”宝玉答应道：“懂得。”又看第二义，题目是“人不知而不愠”，便先看戴如的改本云：“不以不知而愠者，众无改其悦乐矣。”方去着眼看那抹去的底本，说道：“你是什么？能无愠人之心，纯乎学者也。”上一句似单做了而不孕三个字的题目，下一句又犯了文君子的粪界，比如改笔才合题位呢。且下句找清上文，方式梳理，需要细心领略。宝玉答应着，贾政又往下看。夫不知未有不孕者也。而竟不然，是非由悦而乐者，何克真此？原本末句非纯学者乎？贾政道：“这也与破题同病的，这改的也罢了，不过清楚还说得去。”第三意是，则归末。贾政看了题目。自己扬着头想了一想，因问宝玉道：“你的书讲到这里了吗？”宝玉道：“师傅说孟子好懂些，所以到先讲孟子。大前日才讲完了，如今讲上《论语》呢。”贾政因看这个破城，倒没大改，破题云。言于舍阳之外，若别无所归者焉。贾政道：“第二句倒难为你。夫莫非欲归者也，而莫之言以半天下矣，则舍阳之外，欲不归于莫得乎？”贾政道：“这是你做的吗？”宝玉答应道：“是。”贾政点点头，因说道：“这也并没有什么出色处，但出世比能如此，还算不离。前年我在任上时，还出过‘为世为能’这个题目，那些童生都读过前人这篇，不能自出心裁，每多抄袭。你念过没有？”宝玉道：“也念过。”贾政道：“我要你换个主意，不许雷同了前人，只做个破题也使得。”宝玉只得答应着，低头搜索枯肠。贾政背着手也在门口站着坐想，只见一个小厮往外飞走，看见贾政。连忙侧身垂手站住，贾政便问道：“做什么？”小厮回道：“老太太那边姨太太来了，二奶奶传出话来，叫预备饭呢。”贾政听了也没言语，那小厮自去了。谁知宝玉自从宝钗搬回家去，十分想念。听见薛姨妈来了，只当宝钗同来，心中早已忙了，便炸着胆子回道：“破题倒做了一个，但不知是不是。”贾政道：“你念来我听。”宝玉念道：“天下不皆是也能无产者一，亦仅矣。”贾政听了。点着头道：“也还使得。以后作文总要把界限分清，把神理想明白了再去动笔。你来的时候，老太太知道不知道？”宝玉道：“知道的。”贾政道：“既如此，你还到老太太处去吧。”宝玉答应了个是。只得拿捏着，慢慢的退出。刚过穿廊月洞门的影屏，便一溜烟跑到老太太院门口，急得贝明在后头赶着叫道：“看跌倒了，老爷来了！”宝玉哪里听得见？刚进的门来，便听见王夫人、凤姐、探春等笑语之声。丫鬟们见宝玉来了，连忙打起帘子，悄悄告诉道
1: ：“姨太太在这里呢。
0: ”宝玉赶忙进来给薛姨妈请安，过来才给贾母请了晚安。贾母便道
1: ：“你今儿怎么这早晚才散学
0: ？”宝玉先把贾政看文章。并命做破题的话述了一遍，贾母笑容满面。宝玉因问众人道：“宝姐姐在哪里坐着呢？”薛姨妈笑道
1: ：“你宝姐姐没过来，家里和香菱做活呢。
0: ”宝玉听了，心中索然，又不好就走。只见说着话儿，已摆上饭来，自然是贾母、薛姨妈上座，探春等作陪。薛姨妈道
1: ：“宝哥呢
0: ？”贾母忙笑说道
1: ：“宝玉跟着我这边坐吧。
0: ”宝玉连忙回道：“头里散学时，李桂纯老爷的话，叫吃了饭过去。我赶着要了一碟菜。”泡茶吃了一碗饭就过去了，老太太和姨妈姐姐们用吧。贾母道
1: ：“既这么着，凤丫头就过来跟着我。你太太才说她今儿吃斋，叫他们自己吃去吧。
0: ”王夫人也道
1: ：“你跟着老太太、姨太太吃吧，不用等我，我吃斋呢。
0: ”于是凤姐告了座。丫头安了杯箸，凤姐执壶，斟了一巡，才归坐
1: 。大家吃着酒，贾母便问道：“可是才姨太太提香菱？我听见前儿丫头们说秋菱，不知是谁？问起来才知道是她。怎么那孩子好好的，又改了名字呢？”薛姨妈满脸绯红，叹了口气道：“哎，老太太，再别提起。自从盘儿娶了这个不知好歹的媳妇，成日家咕咕唧唧，如今闹的也不成个人家了。我也说过他几次，他牛心不听说，我也没那么大精神。”和他们紧着吵去，只好由他们去。可不是他嫌这丫头的名不好改的。贾母道：“名什么要紧的事儿呢？”薛姨妈道：“说起来我也怪臊的。其实老太太这边有什么不知道的？她哪里是为这名不好？”听见说，他因为是宝丫头起的，他才有心要改。贾母道：“这又是什么缘故呢？”薛姨妈把手绢子不住的擦眼泪，未从说又叹了一口气道：“唉，老太太还不知道呢，这如今。”媳妇子专和宝丫头怄气。前日老太太打发人看我去，我们家里正闹呢。贾母连忙接着问道：“可是前儿听见姨太太肝气疼，要打发人看去，后来听见说好了，所以没着人去。依我劝。”姨太太竟把他们别放在心上。再者，他们也是新过门的小夫妻，过些时自然就好了。我看宝丫头性格温厚和平，虽然年轻，比大人还强几倍。前日那小丫头子回来说，我们这边还都赞叹了他一会子。都像宝丫头那样心胸脾气儿，真是百里挑一的。不是我说句冒失话，那给人家做了媳妇，怎么叫公婆不疼，家里上上下下的不宾服呢？宝玉头里已经听烦了，推故要走，即听见这话，又做了呆呆的。往下听，薛姨妈道：“不中用，她虽好，到底是女孩家，养了盘儿这个糊涂孩子，真真叫我不放心，只怕在外头喝点子酒，闹出事来。幸亏老太太这里的大爷二爷常和她在一块儿，我还放点心。”宝玉听到这里。便接口道
0: ：“姨妈更不用悬心，薛大哥相好的都是些正经买卖大客人，都是有体面的，哪里就闹出事来
1: ？”薛姨妈笑道：“依你这样说，我敢至不用操心了。”说话间，饭已吃完，宝玉先告辞了
0: 。晚间还要看书。
1: 便各自去了。这里丫头们刚捧上茶来，只见琥珀走过来，向贾母耳朵旁边说了几句，贾母便向凤姐道：“你快去吧，瞧瞧瞧姐儿去吧。”凤姐听了还不知何故，大家也怔了。琥珀遂过来向凤姐道：“刚才平儿打发小丫头子来回二奶奶说，巧姐身上不大好，请二奶奶忙着些过来才好呢。”贾母因说道：“你快去吧，姨太太也不是外人。”凤姐连忙答应，在薛姨妈跟前告了辞。又见王夫人说道：“你先过去，我就去。小孩子家魂儿还不全呢，别叫丫头们大惊小怪的。屋里的猫儿狗儿也叫他们留点神儿，紧着孩子贵气，偏有这些琐碎。”凤姐答应了，然后带了小丫头回房去了。这里，薛姨妈又问了一回黛玉的病。贾母道：“林丫头那孩子倒罢了，只是心重些，所以身子就不大很结实了。要赌灵性，也和宝丫头不差什么；要赌宽厚待人里头，却不计她宝姐姐有担待，有尽让了。”薛姨妈又说了两句闲话，便道：“老太太歇着吧，我也要到家里去看看，只剩下宝丫头和香菱了。打那么同着姨太太看看瞧姐儿。”贾母道：“正是，姨太太上年纪的人，看看是怎么不好，说给他们。”也得点主意儿。薛姨妈便告辞，同着王夫人出来，往凤姐院里去了
0: 。却说贾政试了宝玉一番，心里却也喜欢，走向外面和那些门客闲谈，说起方才的话来，便有新近到来。最善大旗的一个王耳调，名作梅的说道：“据我们看来，宝二爷的学问已是大进了。”贾政道：“哪有进意？不过略懂得些罢了。学问两个字，早得很呢。”詹光道：“这是老世翁过谦的话。”不但王大兄这般说，就是我们看，宝二爷必定要高发的。贾政笑道：“这也是诸位过爱的意思。”那王耳调又道：“晚生还有一句话，不揣冒昧，和老世翁商议。”贾政道：“什么事？”王耳调陪笑道：“也是晚生的相遇。做过南昭道的张大老爷家，有一位小姐，说是生的德容工貌俱全，此时尚未受聘。他又没有儿子，家资巨万，但是要富贵双全的人家，女婿又要出众。”才肯做亲。晚生来了两个月，瞧着宝二爷的人品学业，都是必要大成的。老世翁这样的门楣，还有何说？若晚生过去，保管一说就成。贾政道：“宝玉说亲，却也是年纪了，并且老太太常说起。”但知张大老爷素来尚未深悉。詹光道：“王兄所提张家，晚生却也知道。况和大老爷那边是旧亲，老世翁一问便知。”贾政想了一回，道：“大老爷那边。”不曾听的这门亲戚。詹光道：“老世翁原来不知，这张府上原和邢舅太爷那边有亲的。”贾政听了，方知是邢夫人的亲戚。坐了一会儿，进来了，便要向王夫人说之，转向邢夫人去。谁知王夫人陪了薛姨妈到凤姐那边看乔姐儿去了。那天已经掌灯时候，薛姨妈去了，王夫人才过来了。贾政告诉了王尔调和沾光的话，又问乔姐儿怎么了。王夫人道
1: ：“怕是惊风的光景。”
0: 贾政道：“不甚厉害呀。”王夫人道
1: ：“看着是触风的来头，只还没处出来呢。
0: ”贾政听了，便不言语，各自安歇。一宿晚景不提
1: 。却说次日，邢夫人过贾母这边请安。王夫人便提起张家的事，一面回贾母，一面问邢夫人。邢夫人道：“张家虽系老亲，但近年来久已不通音信，不知他家的姑娘是怎么样的。倒是前日孙亲家太太打发老婆子来问安，却说起张家的事，说他家有个姑娘。”托孙亲家那边有对劲的提一提，听见说，指这一个女孩十分娇养，也识得几个字，见不得大阵仗，常在房中不出来的。张大老爷又说，只有这一个女孩不肯嫁出去，怕人家公婆严，姑娘受不得委屈，必要女婿过门，坠在他家，给他料理些家事。贾母听到这里，不等说完，便道：“这个使不得。我们宝玉，别人服侍他还不够呢，倒给人家当家去。”邢夫人道：“正是老太太这个话。”贾母因向王夫人道：“你回来告诉你老爷，就说我的话，这张家的亲事是做不得的。”王夫人答应了，贾母便问：“你们昨日看乔姐儿怎么样？头里平儿来回我说很不大好，我也要过去看看呢。”邢王二夫人道：“老太太虽疼他，他哪里担得住？”贾母道：“却也不只为他，我也要走动走动。”活活筋骨，说着便吩咐：“你们吃饭去吧，回来同我过去。”邢王二夫人答应着出来，各自去了。一时吃了饭，都来陪贾母到凤姐房中。凤姐连忙出来接了进去，贾母便问：“乔姐儿到底怎么样？”凤姐儿道：“只怕是触风的来头。”贾母道：“这么着？还不请人赶着瞧？”凤姐道：“已经请去了。”贾母因同邢王二夫人进房来看，只见奶子抱着，用桃红绫子小棉被裹着，脸皮去青。眉梢鼻翅微有动意，贾母同邢王二夫人看了看，便出外间坐下。正说着，只见一个小丫头回凤姐道：“老爷打发人问姐儿怎么样？”凤姐道：“替我回老爷，就说请大夫去了，一会儿开了方子。”就过去回老爷，贾母忽然想起张家的事来，向王夫人道：“你该就去告诉你老爷，省得人家去说了，回来又驳回。”又问邢夫人道：“你们和张家如今为什么不走了？”邢夫人因又说：“论起那张家行事。”也难和咱们做亲，太色客，没的玷辱了宝玉。凤姐听了这话，已知八九，便问道：“太太不是说宝兄弟的亲事？”邢夫人道：“可不是吗？”贾母接着，因把刚才的话告诉凤姐，凤姐笑道。不是我当着老祖宗太太们跟前儿说句大胆的话，现放着天配的姻缘，何用别处去找？贾母笑问道：“在哪里？”凤姐道：“一个宝玉，一个金锁老太太怎么忘了？”贾母笑了一笑。因说：“昨日你姑妈在这里，你为什么不提？”凤姐道：“老祖宗和太太们在前头，哪里有我们小孩子家说话的地方？况且姨妈过来少老祖宗，怎么提这些个？这也得太太们过去求亲才是。”贾母笑了，邢王二夫人。也都笑了。贾母应道：“可是我背会了。
0: ”说着，人回
1: ：“大夫来了
0: 。”贾母便坐在外间，邢王二夫人略避。那大夫从贾脸进来，给贾母请了安，放进房中，看了出来，站在地下。躬身回贾母道：“妞一半是内热，一半是惊风，需先用一剂发散风痰药，还要用四神散才好。因病势来得不轻，如今的牛黄都是假的，要找真牛黄方用的。”贾母道了乏。那大夫同贾琏出去，开了方子去了。凤姐道
1: ：“人参家里常有，这牛黄倒怕未必有，外头买去，只是要真的才好
0: 。”王夫人道
1: ：“等我打发人到姨太太那边去找找，她家盘儿是项羽那些稀客们做买卖。”或者有真的，也未可知。我叫人去问问
0: 。正说话间，众姊妹都来少了，坐了一会儿，也都跟着贾母等去了。这里煎了药，给巧姐儿灌了下去，只见“咯”的一声，连药带痰都吐出来，凤姐儿才略放了一点心。只见王夫人那边的小丫头拿着一点儿的小红纸包，说道
1: ：“二奶奶，牛黄有了。太太说了，叫二奶奶亲自把分量对准了呢。
0: ”凤姐答应着接过来，便叫平儿配齐了珍珠、冰片、朱砂，快熬起来。自己用等子暗方称了，掺在里面。等乔姐醒了，好给她吃。只见贾环先连进来，说：“二姐姐，你们乔姐怎么了？妈叫我来瞧瞧她。”凤姐见了她母子闲，变嫌说
1: ：“好些了，你回去说，叫你们姨娘想着。
0: ”那贾环口里答应，只管各处瞧看，看了一会儿。便问凤姐道：“你这里听说有牛黄，不知牛黄是怎么个样？给我瞧瞧呢。”凤姐道
1: ：“你别在这里闹了，牛儿才好些。那牛黄都煎上了
0: 。”贾环听了，便去伸手拿那吊子瞧时，岂知措手不及，“废”的一声，吊子倒了，火已扑灭了一半贾环见不是事，自觉没去，连忙跑了。凤姐急得火星直爆，骂道
1: ：“真真那一世的对头冤家，你何苦还来使促侠，从前你妈要想害我，如今又来害妞我和你几辈子的仇呢
0: ？”一面骂平儿不照应。
1: 正骂着，只见丫头来找贾环。凤姐道：“你去告诉赵姨娘，说她操心也太苦了，巧姐儿死定了，不用她垫着了。”平儿急忙在那里配药再熬。那丫头摸不着头脑，便悄悄问平儿道：“二奶奶为什么生气？”平儿将环哥弄倒药调子说了一遍。丫头道：“怪不得他不敢回来，躲了别处去了。这环哥明日还不知怎么样呢。”平姐姐，我替你收拾吧。平儿说：“这倒不消，幸亏牛黄还有一点，如今配好了，你去吧。”丫头道：“我一准儿回去告诉赵姨奶奶，也省得她天天说嘴。”丫头回去果然告诉了赵姨娘，赵姨娘气得叫快找环儿。环儿在外间屋子里躲着，被丫头找了来，赵姨娘便骂道：“你这个下作种子！”你为什么弄洒了人家的药，招得人家咒骂？我原叫你去问一声，不用进去，你偏进去，又不就走，还要虎头上捉狮子？你看我回了老爷，打你不打？这里赵姨娘正说着，只听贾环在外间屋子里更说出些惊心动魄的话来，未知何言。下回分解。